0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, der Podcast über Borussia. Borussia hat an diesem Wochenende ein 2 zu 2 gegen Mainz geholt. Spielerisch war ich ganz zufrieden, ergebnistechnisch ja, natürlich leider nicht so ganz, äh, hätte besser laufen können. Äh, wir diskutieren heute das Spiel gegen Mainz äh, zusammen mit Jonas. Jonas ist wieder dabei, freue mich sehr, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch mal wieder dabei sein zu können.
0: Ja, lass uns gleich starten mit dem Spiel gegen Mainz. Wir haben äh, jetzt sind zwei Tage vergangen. Wir nehmen auf, am Sonntagmittag, Ähm, zwei Nächte konnten wir drüber schlafen. Ähm, Mein erster Gedanke war am Freitag tatsächlich, ich bin ganz zufrieden, ähm, weil die Mannschaft aus meiner Sicht äh, ja alles gegeben hat. Die Mannschaft hat alles versucht. Ähm, Es ist vielleicht am Ende auch blöd gelaufen. Äh, Wie war so deine Gefühlslage? Wie war sie am Freitag und wie ist sie jetzt am Sonntag, zwei Tage später?
1: Also tatsächlich habe ich mich ein bisschen über das Ergebnis geärgert. Ähm, hatte so vor allem in der ersten Hälfte das Gefühl, dass viel mehr drin gewesen wäre. Ähm, ja, dieser Sonntagsschuss, der war unfassbar ärgerlich ähm, aus unserer Sicht. Ähm, das 2:1 der Rückstand, da dachte ich auch schon wieder, läuft jetzt wieder alles gegen uns. Eigentlich hatten wir ja wirklich in der ersten Hälfte ja genügend Torchancen, um das Ergebnis klarer zu gestalten. Ja, und jetzt bleibt am Ende so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl übrig. Ähm, Ja, es einfach hätte mehr drin sein müssen, können.
0: Ja, vielleicht auch so grundsätzlich jetzt äh, der Eindruck aus den letzten Spielen. Man hat jetzt äh, sechs Punkte auf dem Konto ähm, nach sieben Spielen. Ähm, Das ist natürlich erstmal noch keine ganz beruhigende Bilanz. Äh, Nichtsdestotrotz macht die Mannschaft das ja in weiten Teilen ganz gut. Lass uns erstmal nochmal vorne anfangen bei der Aufstellung. Die größte Überraschung, vielleicht, dass die Aufstellung die gleiche war wie gegen Bochum.
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch eher mit Connet gerechnet, der ja vergangenes Spiel, ich weiß nicht aus welchen Gründen er mal fehlte, aber dann nicht von Anfang an spielen konnte, dass er dann nicht von Beginn an dabei war. Aber ich sag mal so, von aus Trainersicht war es halt nachvollziehbar, wenn man in Bochum so ein Spiel zeigt. Deswegen absolut nachvollziehbar in so grundsätzlich diese Aufstellung.
0: Ja genau, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen hier im Podcast, dass Borussia ja eigentlich gerade die größte Konstanz darin hat, jedes Wochenende seine Aufstellung zu ändern. Dann hat es geklappt und ja, zu Recht finde ich, schenkt man dann den Spielern auch wieder das Vertrauen, die die Woche davor das Vertrauen gerechtfertigt haben. Ich würde sagen, die ersten 20 Minuten haben dem Trainer ja auch sowas von Recht gegeben. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Spielverlauf zu sprechen kommen. Ähm, Borussia hatte ja komplett alles im Griff und man muss ihnen ja wieder fast vorwerfen, äh, dass sie nach 20 Minuten noch nicht 1-0 geführt haben, beziehungsweise dass das
1: 1-0 vergleichsweise spät gefallen ist. Ja, also richtig. Also ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass wir direkt aufs 1-0 gehen wollten ich glaube, direkt, glaub, irgendwie in der ersten Minute oder so ist ja Netz schon über links äh, stark gekommen. Ähm, ich auch dachte, jetzt geht's los. Dann kam, glaube ich, die danach darauf folgende Ecke. Ähm, ja, insgesamt in den ersten 20 Minuten war vor allem Player sehr präsent äh, im Strafraum. Ähm, ich erinnere mich ähm, an diesen Ball, der in die Tiefe kam, wo er dann links am Pfosten vorbei gelupft hat, ähm, an die Chance, wo eine Flanke kam, und er den Ball nicht richtig getroffen hat. Ähm, ja, der Ball der über die Latte geköpft wurde. Ähm, also, ich habe das auch nochmal in der Statistik ähm, später mal nachgeschaut. Tatsächlich hatte Player fünf Torschüsse und die waren alle in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, da hätte auf definitiv dieser Treffer schon längst fallen können. Die Torchancen waren da und dann ja, passiert es ja in der 22. Spielminute immerhin in der 22. Minute,
0: man muss es ja so sagen, äh, was ja gar kein spätes Tor ist, aber zu dem Zeitpunkt hatte man schon das Gefühl, na, endlich, ähm, und das war, ähm, ja, äh, ja, klar, wie du hast Player angesprochen, äh, man hat vielleicht dann auch gerade vorne nicht das Glück, nicht das nötige Quäntchen Glück, was momentan in Zero Girassi hat, der äh, für Stuttgart gefühlt alles trifft, was, was er versucht, ähm, das fehlt Borussia momentan so ein, so ein Stück weit. Vielleicht dieses, diese letzte Konsequenz, dieses letzte Quentchen Glück vorne. Flo Neuhaus trifft dann, auch gut gemacht. Klasse Flanke. Und dann köpft Florian Neuhaus zu seinem ersten Profi-Kopfballtor ein, wie ich dann bei The Zone erfahren habe. Ich hoffe, The
1: Zone hat uns da keinen Mist erzählt und das stimmt auch. Diese Frage habe ich mir direkt im Stadion auch gestellt, war das jetzt sein erster Treffer per Kopf, weil ich mich auch nicht daran erinnern kann, dass er jemals per Kopf getroffen hätte, er hat ja viele schöne Tore erzielt per Schlenzer oder aus der größeren Entfernung, aber an einen Kopftreffer konnte ich mich jetzt erst noch nicht erinnern.
0: Ja, scheinbar war es tatsächlich dann auch der Erste, ich weiß natürlich auch nicht ganz genau, habe jetzt nicht jedes Spiel bei Düsseldorf oder 60 München von ihm verfolgt, offensichtlich war es tatsächlich sein erstes Profitor per Kopf, also da eine Premiere und dann denkt man eigentlich, alles läuft und ja, dann Mainz war ja auch ehrlicherweise schwach im Spiel, also Mainz ist nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen, zumindest nicht im Mittelfeld, wenn dann in, in letzter Instanz noch so gerade, ähm, aber Mainz konnte selber mit dem Ball gar nicht viel anfangen und ähm, man hat ja dann nach dem 1-0 gedacht, okay, jetzt ähm, jetzt das Spiel weiter kontrollieren und äh, ja, dann passiert, glaube ich, genau das, ähm, was am Ende dazu geführt hat, dass Borussia dieses Spiel nicht gewinnt, nämlich äh, dieser ja, Sonntagsschuss, dieser unglückliche Ausgleich unmittelbar, nachdem äh, Borussia eigentlich ähm, ja, gerade dieses Tor gemacht hat.
1: Ja, ist tatsächlich sehr unglücklich äh, gewesen, dieser Treffer. Ich habe das relativ gut sehen können aus meinem Blog heraus. Ähm, diese Ecke, die dann kurz ausgeführt wurde. Und dann, ja, ich glaube, Honorar hat noch versucht, dazwischen zu gehen. Aber dieses Ding ist dann sowas von in, ins Tor geflogen also, da kann man Nikolaus ja keinerlei ähm, etwas vorwerfen. Das war dermaßen unglücklich vom Zeitpunkt. Es war quasi die erste Torchance für Mainz. Ich glaube, sie hatten in der ersten Hälfte, glaube ich, sie haben zwei Torschüsse und auch der XG-Wert sagte jetzt auch nicht gerade aus nach dem Motto, ja, dass das jetzt irgendwie eine verdiente Geschichte gewesen wäre. Ähm, Mainz war auch danach halt immer noch klar unterlegen. Ähm, Borussia hat immer noch versucht, irgendwie ein Tor zu erzählen. Ja, also wirklich in Summe einfach völlig, völlig ärgerlich, dass man das zu diesem Zeitpunkt in so einer guten Phase, in so einem gut laufenden Spiel einfach bekommt.
0: Und dann passiert natürlich auch genau das, was wir auch letzte Woche kurz angesprochen haben. Du machst den Gegner ja stark damit. Du baust den Gegner auf eine Art auf. Also plötzlich sieht der Gegner, er kann Tore schießen. Mainz hat sich dann ja über den Kampf, über die, über die Arbeit eigentlich in dieses Spiel hineingeboxt. Äh, ja, hinein Und äh, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, ah, jetzt, jetzt ist es dann doch wieder ein Spiel auf Messers schneide, obwohl es eigentlich ein Spiel war zumindest die ersten 20 Minuten, äh, das ganz klein eine Richtung ging. Und du hast diesen XG-Wert angesprochen. Mainz hatte, glaube ich, zur Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 0,02 oder so, äh, weil sie wirklich eigentlich nur diese Aktion hatten. Und das war ja nicht mal eine wirkliche Torschance <lacht> eigentlich, wenn man so will. Ähm, das war, ähm, ja, den trifft er einmal in äh, 50 Versuchen vielleicht so, äh, wenn es hochkommt. Und äh, da unterstelle ich ihm schon, dass er ein hervorragender Fußballer ist. Also ähm, wirklich denkbar ungünstig. Und ähm, ja, die Mannschaft hat das eigentlich gut weggesteckt, hat weitergemacht. Äh, man war dann nicht mehr ganz so zwingend in der Situation. Danach fand ich, wie, wie vorher, weil Mainz auch etwas besser gemacht hat, ähm, Mainz so ein bisschen äh, Selbstvertrauen bekommen hat nach der Aktion.
1: Genau, also ich glaube, es gab noch eine einzige richtige Torchance für uns. Ähm, nach dem 1-1, nämlich dass Jordan da im von glaube ich, zumindest noch geblockt wurde, soweit ich das aus meinem Blog sehen konnte. Ähm, aber dann war es das im Endeffekt ähm, bis zur Halbzeitpause. Und dann sollte ich das Spiel noch einmal ein bisschen verändern. Ähm, also Mainz ist meiner Ansicht nach dann in Halbzeit 2 nämlich ähm, deutlich besser reingekommen. Ähm, hat vor allem unsere linke Seite, ähm, oder ihre linke Seite, unsere rechte Seite sehr stark beackert, ähm, sind da auch oft irgendwie relativ frei auf Nikolas zugekommen, konnten das aber jeweils nicht nutzen. Ja, bis dann halt das berühmte 1 zu 2 durch sparkok fiel. Ja. ja, Mainz hatte vorher eine Chance. Ich
0: glaube... Ähm eine, eine Riesenchance, wo ich aber ziemlich sicher bin, dass die am Ende nicht gezählt hätte, weil ähm, dann relativ aus meiner Sicht ein klares Foulspiel in der Entstehung vorher auch vorlag. Deshalb würde ich aber auch sagen, ja, Mainz kam dann und Mainz hatte so ein paar Gelegenheiten, aber ich glaube, aber so die die ganz hundertprozentigen, die die fehlten schon, weil ich finde, Borussia hat das dann am Ende auch ganz gut verteidigt, auch dann ähm, weitestgehend. Ja, und dann kommt eben diese eine Situation. Äh, Rocco Reitz wirklich eigentlich klasse, dass er da diese 5 Meter Rückstand auf Barkok noch aufholt. Äh, ja, Leider merkte man dann, dass er schon 70 Minuten in den Beinen hatte und äh, Barkok 3 äh, oder 4 ähm, und dadurch setzt sich Barkok dann durch und ähm, ja, ich, ich habe ehrlicherweise die Welt nicht mehr so ganz verstanden und dachte, das, das kann nicht wirklich wahr
1: sein. Ja, Das habe ich auch nicht glauben können. Also ich fand auch nicht, dass wir jetzt so Schlecht waren auch im Verteidigen, sondern es war so ein bisschen, das Spiel wurde so ein bisschen chaotischer. Ich habe das Gefühl, die Mainzer haben sich da ganz wohl gefühlt in diesen Art des Schlagabtausches, dass man, dass der Ball hin und her ging, zwei Kämpfe geführt wurden, äh, irgendwie gar kein Spielfluss mehr drin war. Ähm, das haben wir vor allem daran gemerkt, dass wir so an sich kaum mehr Torchancen herausgespielt haben, sondern zum Beispiel sowas wie von Ngumu, dass er eher so ein Konter war, den wir hatten aber jetzt nicht mehr so unbedingt aus den eigenen Ballbesitzphasen heraus mit Flanken und so weiter irgendwie in Richtung Tor kam. Das passierte eigentlich erst wieder ähm, so richtig, quasi nachdem äh, das 1-2 fiel. Es fällt mir gerade noch ein, davor, dass ich war noch, glaube ich, eine Chance, ich habe mich an so ein paar Chancen, diese Ecke, die noch da war, davor, glaube ich ja. noch, Robin wo ja,
0: Hammer. genau. Robin Zentner hat da innerhalb von äh, fünf Minuten irgendwann mal dreimal äh, den Ball pariert, wo, äh, ja, wo man eigentlich schon denkt, das muss jetzt der der auch der Ausgleich sein. Ich glaube, das war beides kurz nach dem äh, 1-2, zu unmittelbar danach. Ähm, es ist ja schon unglaublich, was Borussia da aber auch von der Bank gebracht hat. Ne? Also ähm, vielleicht... Äh, in der Phase kurz vor dem 1 zu 2 ja schon äh, mit Kone Tranchara das ist ja eine wahnsinnsqualität die Borussia da von der Bank bringen kann ähm, vielleicht einer der großen unterschiede zu den letzten jahren ja und dann bekommst du das 1 zu 2 und ich sag mal so letztes jahr hätte ich das gefühl gehabt dann ist das spiel auch gelaufen ähm, da kommt nicht mehr viel von der bank und ich war dann ehrlicherweise wieder ganz einverstanden oder sehr zufrieden mit diesem aufbäumen was borussia dann gezeigt hat weil die größten chancen in der zweiten halbzeit die hatte borussia zweifelsfrei nach dem 1-2. zu
1: Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Also man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt Borussia irgendwie ja, nervös wird, sondern es war schon so mit den neuen Spielen auf dem Feld, dass da noch ein bisschen Elan drin war, vor allem noch kurz vor Schluss auch als man diesen Freistoß bekam. Also Borussia hat wirklich noch selbst noch versucht, dieses Spiel am Ende nochmal zu gewinnen. Und ich finde auch nach wie vor, dass die Anzahl und die Qualität der Torchancen definitiv ausgereicht hätten, um zu gewinnen. Nur hat es irgendwie gefehlt leider. Und ähm, das passt dann halt irgendwie dazu, dass dann Skelly es ähm, mit einem phänomenalen Abschluss einfach aus knapp 20 Metern schafft, dann dieses Spiel zum 2-2 zu bringen, weil das halt so ein bisschen diesen ganzen Willen, wir wollen diesen Ausgleich erzielen Charakter einfach nochmal richtig äh, zur Geltung gebracht hat. hat auch sein Jubel so ein bisschen gezeigt, nach dem Motto, ich glaube, es ist auch ein bisschen persönlicher Frust dabei, aber da hatte ich so richtig das Gefühl, diese Mannschaft, das schreibe ich auch immer wieder bei Twitter, dass ich das Gefühl, diese Mannschaft möchte einfach, und das ist mir deutlich, ähm, deutlich besser als, ähm, vergangene Saison, wo wir zwar die vielleicht qualitativ besseren Spiele auf dem Platz hatten, aber, ähm, da eben ich nicht das Gefühl hatte, dass die alles für diese Raute geben, auch wenn es der Trainer mal wieder erzählt hat, ähm, ja es, es macht ja, es macht wieder Spaß, Borussia zuzusehen, auch wenn vielleicht die Ergebnisse nicht 100% stimmen.
0: Auch wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ja, manchmal ist es etwas glücklos, aber äh, ich gebe dir vollkommen recht, also alleine diese, was wir letztes Jahr oft angesprochen haben, die crunchtime qualität die war ja letztes Jahr überhaupt nicht da. Wenn Borussia in der 80. Minute nicht geführt hat, dann wusstest du, Borussia gewinnt dieses Spiel nicht. Und mittlerweile hast du ja das Gefühl, du liegst hinten 1-2 nach 75 Minuten. Ähm, Aber du würdest nicht aus dem Stadion gehen, weil du weißt, die Mannschaft, die die will. Und hier ist noch was drin. Und äh, entsprechend fand ich super, dass wir mal wieder einen zumindest mal einen späten Ausgleich erzielt haben ähm, und spät dann auch den Punkt geholt haben. Und es wäre ja sogar noch mehr drin gewesen. Äh, Nach diesem 2 zu 2 war es ja dann auch hauptsächlich Borussia, die äh, dann auf das 3 zu 2 gegangen sind. Mainz eher so ein bisschen sich auf Kontern äh, verlegt hat. Und äh, Borussia war dann auch weiter in die tonangebende Mannschaft und äh, ja, es wäre natürlich nur zu schön gewesen, wenn da äh, spät noch das 3 zu 2 gefallen wäre. Äh, man hatte dann noch vor allem diese ja, Freistoßchance, die dann leider verpufft
1: ist. Ja, also am Ende kann man so unterm Strich sagen, dass es ein ärgerliches Unentschieden ist aus Sicht von Borussia, weil die Leistung eigentlich gepasst hat, nur man halt diese Torchance, die man hatte, einfach nicht entsprechend genutzt hat. Also ich glaube, es hätte, wenn Zender nicht so gut gehalten hätte und ähm, wenn ich hier und da mal äh, der Ball nicht ganz glücklich getroffen wurde, ähm, wenn das alles mal ein bisschen mehr gepasst hätte für, von unserer Seite aus, dann hätten wir das Ding auch gewinnen können. Weil Mainz hatte auch in Summe, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen erörtert, jetzt nicht die Torchancen in der Qualität und in der Menge, wie wir es einfach hatten. Ähm, wie gesagt, dieser eine Sonntagsschuss und dann einmal, wo Barcock durchläuft, das ist so fast... Das einzige Wesen, wo wirklich Mainz extrem gefährlich war, ansonsten, wie gesagt, diese paar Szenen, wo wo, ähm, Mainz ja noch frei von Nikolaus auftaucht, aber da war der Abschluss nie zwingend genug, aber wenn ich überlege, Chwanchara, Player, Jordan, die hatten alle gute Torchancen, Ähm, ja, da da war einfach mehr drin in diesem Spiel.
0: Da gebe, ich dir, da gebe ich dir absolut recht, man hätte, man hätte mehr rausmachen machen können. Aber grundsätzlich, und das war ja dann auch so die ja doch weitgehend geteilte Meinung von vielen, die Richtung stimmt. Die Mannschaft ist da, die Mannschaft will, die, die Mannschaft gibt alles, und ich finde, die Mannschaft spielt momentan auch einen ganz, ganz guten Fußball. Vor allem, was, was mir sehr gut gefällt, und da haben wir eben ganz schon schon ganz kurz drüber gesprochen, Allein in der ersten Halbzeit ähm, und auch teilweise in der zweiten Halbzeit, wie tief Mainz steht und äh, wo Mainz angreift, äh, ist schon fast ein, ist schon eigentlich auch ein, eine Art des Respekts gegenüber Borussia. Ähm, sie sind sehr, sehr selten ins, ins Offensivpressing gegangen, haben Borussia sehr selten am eigenen Strafraum angegriffen, weil sie auch w- wissen und wussten, dass wenn sie das machen, Borussia auch nicht verlegen darum ist, äh, mal einen langen Ball nach vorne zu schlagen, Richtung Jordan, der versucht, die Bälle festzumachen, um dann von da ähm, aus der Position einen schnellen Angriff einzuleiten. Und dann weiß Mainz auch, es wird brandgefährlich. Das äh, hat man bei Borussia in dieser Saison nicht erst einmal gesehen. Zum Beispiel eben in Augsburg, dass man da genau so gespielt hat. Und ähm, da finde ich es ähm, ja schon sehr spannend, dass Borussia da jetzt mehr Facetten hat. Also nicht nur dieses ähm, ja, äh, spielerische Lösungen finden, sondern ja, wenn der Gegner es anbietet, ja, dann spielen wir auch mal den langen Ball, äh, um möglichst schnell nach vorne zu kommen. Äh, die Richtung ist schon klar, es soll nach vorne gehen. Ähm, auch wenn das mal dazu führt, dass man nicht die ganz große Kontrolle hat, aber naja, was ist schon Kontrolle, wenn man 30 Meter vor eigenen Tor im Spielaufbau den Ball verliert?
1: Genau, also man, ich habe das, auch das Gefühl, man stirbt nicht mehr so in Schönheit, sage ich jetzt mal. Ähm, man hat es glaube ich auch in Bochum gesehen, dass wenn der Gegner halt hoch anläuft, dass das absolut zum Verhängnis werden kann, wenn wir uns da körperlich und dann auch spielerisch durchsetzen, dann kann es absolut relativ schnell dann aufs gegnerische Tor zugehen und dann Fitbus ist ja schnell mal 3-4-0. In Augsburg, hast du schon angesprochen, war es ein ähnlicher Fall. Ja, ich finde auch diese Flexibilität, die wir inzwischen an den Tag legen, ähm, also zwischen Ballbesitz, Umschaltspiel, auch mal vielleicht ein bisschen tiefer zu stehen und nur zu verteidigen, ähm, robust mal reinzugehen, ähm, vielleicht auch mal mehr spielerische Elemente einzubringen. Also, ja, mir fällt das schon deutlich besser als vergangene Saison. Man muss auch bedenken, Wir haben erst den siebten Spieltag, Borussia äh, hatte ein unfassbar schwieriges Auftaktprogramm. Ähm, Trotzdem sieht man so ein paar Fortschritte immer und immer wieder, wo ich sage, da bin ich gerne bereit dazu abzuwarten, was passiert. Ähm, Das war, das Gefühl hatte ich irgendwann in der letzten Saison halt überhaupt gar nicht mehr, vor allem äh, in der zweiten Jahreshälfte, ja, ich, ich glaube, das geht alles in eine ganz gute Richtung bei Borussia und ich vertraue der Seoane, der Mannschaft und dem Team dahinter absolut. Ähm, und Ich sag mal so, ich brauche jetzt auch nicht hier von Europa zu träumen oder äh, bestimmten Platzierungen. Mir geht es am Ende darum, dass es halt erstmal alles wieder so passt, dass wir als, als Identität mal wieder vorankommen, was für, für Borussia steht und dann ist es mir erstmal egal, ob wir Platz 9, 8, 12, 13 erreichen. Ähm, ja, das ist mir eigentlich am am liebsten oder ist bereits am wichtigsten aktuell.
0: Ja, man muss ja sagen, auch da haben wir kurz drüber gesprochen, also man muss ja sagen, diese Qualität individuell betrachtet, die Borussia jetzt in den letzten Jahren verloren hat, ist ist enorm. Ähm, Man hat jetzt neue, junge Spieler geholt. Ähm, Ich würde sie jetzt gar nicht mal vom Potenzial her als schwächer einschätzen, aber natürlich, viele von denen müssen noch ein, zwei, drei Schritte gehen, bis sie die individuelle Qualität von Leuten wie Tyram, äh, Zakaria, äh, Benzebaini erreicht haben und das sind Leute, die standen in den letzten Jahren bei uns äh, zur Verfügung. Ähm, wir haben viel abgegeben, wir haben viel Qualität verloren ähm, und ich glaube, ähm, das zeigt ja auch, äh, du hattest es angesprochen, die Rollen, die viele dieser Spieler in ihren aktuellen Vereinen spielen. Ähm, das ist schon, ähm,
1: schon enorm. Ja, also wir müssen halt immer noch uns klar machen, wir sind in einem Umbruch. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine teilweise neue Mannschaft. Ähm, wir haben eine Art neues Spielsystem. Alles muss ich erstmal wieder finden. Viele Säulen sind gegangen. Also Sommer, Inter Mailand, Thüram, Inter Mailand, Benzebaini, Borussia Dortmund, Stindl, beim KSC-Leistungsträger, Hofmann, bei Leverkusen, aktuell wahrscheinlich einer der stärksten Mannschaften mit Leverkusen in der Bundesliga. Ähm, Natürlich fängt man das nicht mal einfach so auf, was jetzt alles in den vergangenen Jahren gegangen ist. Wir haben jetzt Nikolas im Tor. Ähm, wir haben Reiz eingebaut. Ähm, ein weil der noch relativ jung ist und unerfahren Bundesliga noch gar nicht kennt. Also man muss das einfach mal so alles so ein bisschen ja vernünftig einordnen und auch mal jetzt wirklich sagen, wir müssen ja einfach mal ein bisschen mehr Geduld aufbringen, vielleicht sogar mehr als vergangene Saison, wo die Ausgangslage eigentlich viel besser war. Ähm, weil auch die Spieler, die da waren, waren ja schon länger da und hatten auch deutlich mehr Qualität in meinen Augen und jetzt muss man dieser jungen, vielleicht auch teilweise unreifen Mannschaft einfach zugestehen, dass eine gewisse Entwicklung ähm, ja durchgangen, durchschritten werden muss. Und Das kommt mir manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in manchen Diskursen ein bisschen zu kurz, wenn man über den Trainer und die Mannschaft spricht, ähm, das finde ich so ein bisschen unverhältnismäßig, weil einfach die Voraussetzungen jetzt, die aktuell sind, einfach nicht mehr dieselben sind wie vergangenes Jahr. Deswegen meine ich auch, dass ich mit einer Platzierung zwischen 8, 9, 10, 11, 12 total zufrieden wäre, solange die Mannschaft einfach alles gibt und wir dann bestmöglichst uns platzieren, wie gesagt. Und rede ich schon viel zu weit, aber im Endeffekt dann diese Saison dafür nutzen können, vielleicht im kommenden Sommer dann nochmal uns vielleicht ein bisschen zu verbessern und eine gewisse Basis haben, auf die wir aufbauen können. Und wenn die
0: Mannschaft in dieser Saison eine gewisse Leidenschaft an den Tag legt ähm, und so eben vielleicht nicht immer durch spielerische Elemente, vielleicht auch nicht durch die die ganz große Qualität überzeugen kann und äh, vielleicht auch nicht äh, um die internationalen Plätze mitspielt. Aber wenn die Mannschaft mit Leidenschaft agiert und, ähm, und wir eine Entwicklung sehen im Laufe der Saison, ich glaube dann, Bleibt es auch dabei, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen? Und ich glaube, das ist momentan eines der größten Assets, die Borussia hat, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen. Und dass viele sehen, okay, das ist cool, was dabei Borussia gerade passiert. Die Mannschaft gewinnt vielleicht nicht jedes Spiel, jetzt von den ersten sieben Spielen eben eines. Äh, trotzdem äh, wissen die Fans, das einzuordnen, wissen das einzuschätzen äh, im Stadion. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was äh, auch hilft, äh, andere Spieler von Borussia zu überzeugen, von dem Projekt zu überzeugen. Ähm, Und ich glaube, da können wir dann einfach im Sommer, nächstes Jahr, noch mal ein bisschen nachlegen, noch mal nachjustieren. Selbst wenn wir wieder Qualität verlieren, und das wird bei Borussia immer passieren, äh, glaube ich, hat man dann die Chance, auch noch mal wieder nochmal wieder was aufzubauen und ja, dieser Umbruch wird dann vielleicht etwas dauern, vielleicht wird er ein paar Jahre dauern, äh, bis man vielleicht irgendwann nochmal äh, europäisch angreifen kann. Wenn man das dieses Jahr schon tun kann, hätte da glaube ich keiner was gegen, äh, aber das sollte erstmal nicht die, groß- die Erwartungshaltung sein. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist erstmal, äh, dass Borussia im nächsten Spiel im Derby in Köln die gleiche Leidenschaft, den gleichen Einsatz an den Tag legt und zeigt, wie sie es in den letzten Spielen getan haben. Und dann bin ich ganz optimistisch, dass Borussia den Derby-Sieg holt. Und wenn Borussia das schafft, ja, dann haben sie, glaube ich, alle Fans äh, hinter sich und dann, ähm, dann, kann, auch, äh, ja, dann kann auch der. Äh, die nächsten Wochen können dann wirklich erfolgreich werden. Ähm, auch wenn es Rückschläge gibt, glaube ich, äh, ja, ist das ganz wichtiges, ganz wegweisendes Spiel. Die Art und Weise wird entscheidend sein. Und ich glaube, da haben wir viel über Qualität und über verlorene Qualität gesprochen, aber ich glaube, wenn es in Köln, äh, in einem Spiel, in dem es darum geht, äh, dass beide Mannschaften vielleicht äh, mit viel Leidenschaft agieren, hat Borussia am Ende doch die höhere Qualität momentan.
1: Ja, ich glaube, das sagt allein die tabellarische Platzierung aus. Können Grüße, ja, ja, glaube ich, gerade von ganz unten. Ähm, ja, also tatsächlich, wenn ich jetzt so auf die Auswärtsbilanz blicke, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das äh, funktioniert. Es gibt, dieses Spiel hat so viele Anreize, sage ich jetzt mal, wenn man das gewinnt, ähm, um eine gewisse Geschichte zu schreiben. Also wenn man jetzt das Spiel, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir das Derby gewinnen, ähm, wenn man es gewinnt, dann, dass man allein schon die Bilanz der vergangenen Saison geschlagen hat, also man hat dann schon zwei Auswärtssiege im Vergleich zur letzten Saison mit einem einzigen, man hat, wenn es so kommt, ähm, mit dem Sieg eine Möglichkeit der Euphorie zu entfachen, die vielleicht so noch nicht ganz da war, die, in, die jetzt mehr auf Vertrauen und Vorschuss gemünzt war, aber dann hat man jetzt dann wirklich die Möglichkeit mit einem Sieg im Rücken gegen Heidenheim zweimal zu spielen und diese diesen Dreier im Derby zu vergolden, ähm, mit Pokal weiterkommen plus noch ein Heimspielsieg. Also ich denke schon, dass dieses Spiel insgesamt eine hohe Wichtigkeit für uns hat. Ähm, Jetzt nicht rein von von so Fansicht her, sondern ich glaube auch für die Mannschaft und generell, was die Punktausbeute und das alles anbelangt. Ich habe die große Hoffnung, dass wenn man das gewinnt, dass wirklich so eine Art Euphoriewelle entstehen kann die man dann hoffentlich weiter nutzen und reiten kann. Dann noch für die letzten beiden
0: Spiele, beide gegen Heidenheim in dieser Saison, jetzt endlich terminiert, Ähm, viel zu spät, Ähm, genauso wie einige Termine danach. Ja Borussia jetzt oftmals äh, Samstag 15.30 Uhr, Ähm, das glaube ich die beste Nachricht aus dieser letzten Terminierungsrunde. Jetzt wissen wir auch, dass es gegen Heidenheim tatsächlich am Samstag, 15.30 Uhr, 28. Oktober ähm, gehen wird. äh, Drei Tage später, am 31.10., dann also auch noch im Oktober, Dienstagabend, wieder gegen Heidenheim. Das die drei Spiele jetzt noch im Oktober. Wir sind sehr gespannt. Wir werden uns nochmal wieder melden ähm, vor dem Köln-Spiel mit einer kurzen kurzen Folge, ja, kurzer Ausblick auf das Köln-Spiel, äh, etwas detailliertere Analyse, ähm, vielleicht auch, warum es beim ersten FC Köln aktuell nicht so läuft wie geplant. Hat natürlich viel mit Abgängen auch zu kämpfen. Auch Köln hat Qualität verloren, Hector Skiri. Ähm, all das werden wir nochmal genauer beleuchten. Ähm, ja, wir hatten jetzt erstmal hier die kurze, knappe Runde ähm, das Spiel gegen Mainz analysiert. Äh, ja, Vielen Dank, Jonas, dass du dabei warst. Ja, danke. Hat Spaß
1: gemacht, mal wieder ausführlich über Borussia sprechen zu können. Vor allem in eher einer erfolgreicheren Phase als zuletzt.
0: Ja, endlich endlich heißt es mal nicht, nicht draufhauen auf das, was bei Borussia aktuell passiert, sondern äh, aktuell, wir bleiben dabei, ähm, der Kurs der Mannschaft, wie die Mannschaft sich präsentiert, ähm, Gefällt uns, äh, gefällt mir sehr. Ähm, Ich hoffe, dass die Mannschaft sich weiterhin so präsentiert und dann ähm, werden wir die nächsten Punkte holen. Wir melden uns vor dem Köln-Spiel nochmal. Bis dahin, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche und äh, genießt die Länderspielpause. Bis dann, ciao. Ciao.